0: Auf das Leben Nummer 43. Ja, heute ist Sonntag, der 27.12.2020 und es ist wieder Zeit für mein berühmt-berüchtigter Braindump, den ich ja so normalerweise so einmal im Quartal üblicherweise mache, wo ich einfach unstrukturiert so meine Gedanken in das Mikrofon kippe. Die Hörerinnen und Hörer, die hier den Podcast schon länger hören, kennen das. Ich wandere normalerweise mit dir hier im Kölner Süden am Rhein herum. Leider heute war hier ein Sturmtief und Regen. Ich hatte mir gedacht, irgendwie werde ich das machen, aber am Ende des Tages habe ich dann mich entschlossen. Ja, ich äh, fahre dann doch lieber in meine kleine Polizeistation und mache das vom Büro aus. Deswegen werdet ihr heute nicht diese wunderschönen Umgebungsgeräusche haben, die ihr sonst so gewohnt seid in dieser Episode. Was war das für ein verrücktes Jahr? Also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt gerade meine Jahres- und Zielplanung hinter mir und natürlich auch nochmal reflektiert, wo, ich, wo stand ich vor einem Jahr, wo bin ich heute und das war faszinierend. Ich habe äh, letztes Jahr meine äh, Jahres- und Zielplanung in Den Haag gemacht. Ich war drei Tage, habe mich zurückgezogen in der Woche vor Weihnachten nach Den Haag, war da viel am Strand, äh, wandern, spazieren. Ich habe so über, über die Themen nachgedacht, die mich treiben, die mich bewegen. Ähm, ja, das ist ja dieses Jahr jetzt flach gefallen. Ähm, statt drei Tage irgendwie am Meer äh, hatten wir genau in dieser Woche natürlich hier die Kinder zu Hause und wir haben mal wieder Schule gespielt. Und äh, dementsprechend. Äh, ja, war das einfach mal nochmal ein anderer Rückschau auf das, was da so passiert ist. Also wenn ich mir überlege, so das erste Quartal, ähm, als dieser Shutdown kam, das war schon krass. Das erinnerte mich extrem an den Moment im Jahr 2008, als im Grunde mehr oder weniger von heute auf morgen ähm, ein großer Kunde uns einen bestehenden Auftrag quasi ähm, ja, wie soll man sagen, entzogen ist das falsche Wort. Sie haben einfach nur gesagt, so wir sollen unsere Leute zu Hause lassen und bitte auch keine Rechnungen mehr stellen. Ähm, das, ich fühlte mich sehr an die Situation erinnert und habe im Grunde erstmal das gemacht, was ich damals nach der Erfahrung aufgebaut hatte und dachte, ich werde es nie brauchen. Ich bin hingegangen und habe meine ganzen Notfallreserven ausgegraben. Weil im März, ganz ehrlich, als ich mir das anguckte, ich dachte, mein Gott, also das wird schon noch ein heißer Ritt. Was relativ schnell aber klar war, und das war für mich so überraschend, ist so, ja, das Internet war plötzlich das Backbone der Wirtschaft. Ne? Wir sehen das auf der einen Seite natürlich auch heute immer noch wieder. Ne? Das Thema Schule spielen. Also ich habe ja drei schulpflichtige Kinder. Der Youngster, der geht noch in die Grundschule und die beiden Mädels gehen aufs Gymnasium. Und somit hatte ich zwei völlig unterschiedliche Schulformen und erlebt, wie unterschiedlich auch die dann mit dieser Situation umgehen und dem Versuch, Schule zu spielen und äh, wie stark das auch abhängig ist von Infrastruktur, aber auch abhängig ist natürlich, wie die Lehrerinnen und Lehrer so drauf sind. Ähm, manche Erfahrungen waren top, echt super und manche Erfahrungen dachte man sich so, okay, alles klar, da sieht man so die ungeschminkte Wahrheit. Und ähm, was auch sehr in, für mich auffällig wurde, oder was auch dieses Thema ist, Internet ist jetzt plötzlich Backbone der, der Wirtschaft, ich habe da einen Anruf gehabt von einem alten Studienfreund von mir, der ist ähm, Leiter Prüfstandsbau, ähm, Maschinenbau, Mittelstand, die bauen so riesige Pumpen und der rief mich an, der Michael und sagte so, ja, ähm, hör mal, du machst da doch so mit dem Internet und Video und Streamen und und hin und her und so und äh, ich brauche mal so ein paar Tipps von dir. Und ich so, was hast du denn vor? Ja, sagt er hat das Problem, die haben halt immer diese Abnahmen von diesen riesigen äh, Pumpen, äh, die sie da aufbauen in der Halle. Da kommen dann in der Regel immer so so zehn ähm, Assessoren, also Menschen von Kunden, äh, rübergeflogen, irgendwie um die halbe Weltkugel. Und dann sind die ein paar Tage da und dann gucken sich diese ganze Pumpe an. Dann werden die ganzen Prüflaufe gefahren, ne, was so Ingenieure so machen, wenn sie so, so Dinge bauen. Und anschließend sagen alle Daumen hoch. Und dann sagt der Michael so, hü, raus aus dem Halle, ich muss die nächste Pumpe auf meinem Prüfstand bauen, weg damit. So, und jetzt plötzlich war das Problem, die durften ja alle nicht mehr fliegen. Ja, und hatten jetzt aber gerade, er hatte jetzt gerade eine Pumpe auf diesem... Prüfstand stehen und die wollte er natürlich äh, abnehmen lassen äh, von seinem Kunden und verschicken, weil er muss ja den nächsten Auftrag abarbeiten. Und ähm, ja, und so rief er mich an, sagte, immer, hast du mir ein paar Tipps, wie kann ich das irgendwie remote machen? Und äh, dann haben wir darüber gesprochen, da habe ich ihm gesagt, mach das doch eins einfach, weißt du, machst eine Konserve mit dem iPhone, ja, filmst du die Maschine, filmst den Aufbau, filmst du deine Datenprotokolle, machst du da irgendwie so ein Video draus, schickst ihn das Video rüber und sagst so: Hier, guckt euch das an, reicht euch das, äh, können wir damit die Maschine verpacken und weg. Und äh, sagt er: Nee, ähm, da hat er auch schon drüber nachgedacht, aber er geht davon aus, wenn die jetzt einmal Lunte gerochen haben, dass das alles auch per Remote und übers Internet geht, dann werden die das zukünftig einfordern und dann werden die nicht mehr mit äh, beliebig vielen Leuten per Flieger um die halbe Welt cool kommen, um sie irgendwie für ein paar Stunden so eine Pumpe da anzugucken, sondern äh, dann wollen die halt einen Livestream haben und dann wollte er von mir wissen, was für Equipment er braucht, um professionell so einen Livestream für seine Kunden bereitzustellen. Also da sehen wir das Thema Internet und dass dieses Ding auch von meiner Seite heraus, also dieses ganze Thema, was ich jetzt quasi durch diesen Lockdown im März äh, gezeigt hat, dass wir da Möglichkeiten jetzt plötzlich haben, die auch das normale Null, habe ich mal gehört, geht, wird, hat sich verschoben und es wird auch nicht mehr zurückgehen. Und ähm, ja, und zu der Zeit habe ich ja dann auch hier die Hörertreffen, ähm, die virtuellen Hörertreffen gestartet. Ähm, das war für mich einfach irgendwie so eine spontane Reaktion. Ich kann mich noch daran erinnern, 2008, ich stand da. Hab diesen Anruf bekommen von der Einkäuferin, von diesem Automobilzulieferer, wo wirklich jetzt satte 80.000 Euro Auftrag noch fix drin hatten, auf dem wir äh, also das war noch offen am Volumen, ne? also wir hatten noch ein, der Auftrag war größer, aber das war noch Volumen, die locker da waren, die wir noch eigentlich hatten geplant, wegzuarbeiten. Und dann rief die ja an, und sagt so hm, Herr Pfingsten, lassen Sie mal Ihre Leute zu Hause, keine Rechnung mehr stellen bitte. Und ich wusste, wie verdammt beschissen diese Situation ist. Ich war alleine, ich hatte keinen ich hatte niemanden, der verstand, was meine Sorgen waren. Ich konnte damit über, mit niemanden darüber reden. Ja. Und das war etwas, was 2008 mir sehr stark, mich auch sehr stark geprägt hat, äh, in meinen weiteren Verlaufen. Und so kam dann diese Idee, ähm, ich mache virtuelle Hörertreffen. Einmal die Woche gehen wir um 9 Uhr Donnerstag um 9 Uhr live. Wer da ist, ist da. sind genau die Richtigen. Wir können über Themen reden, wir können Fragen wir sprechen. Eben einfach, um einen Raum zu stellen, um eine Plattform zu stellen, dass äh, wir, die wir als Freiberufler selbstständig sind, plötzlich nicht diese Situation haben, dass wir in so eine, eine einen Wahnsinn reintappen und äh, auch dann irgendwo so das Kopfkino so angeht. Das kennen wir alle als Selbstständige. Ne? Das ist das Kopfkino, was dann, was dann losläuft und äh, ja, und dass man einfach auch sieht, okay, weißt du, so mh, schlechte Nachrichten verbreiten sich halt einfach um Faktor 10 besser als gute Nachrichten und äh, über die guten Sachen oder das, was alles noch funktioniert, ist ja gar nicht gesprochen worden. Ja, ich will das gar nicht äh, irgendwie abwerten, also klar, wenn da natürlich durch diesen Shutdown auch Firmen persönlich quasi zwangs, ja, stillgelegt worden sind, was ja, im Sinne der gesamten wissenschaftlichen äh, Vorgabe absolut auch richtig ist. Ja, das ist natürlich hart, aber es gibt ganz große Teile der Wirtschaft, die noch funktionieren und vor allem auch ganz viele Erfolgsgeschichten im Kleinen, die dann im Alltag passiert sind und äh, auch da Mut zu geben, zu sagen, mh, nein, es ist alles nicht so, so schlimm, so schwarz, es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, ne? das Licht ist noch an ähm, und... Ähm, Lasst euch nicht kirre machen von diesem Wahnsinn, den da in den Nachrichten, in den Medien oft auch durch, ja, einfach auch fast wie Clickbaits dadurch geprügelt wird. Das prägte so das erste Quartal, Januar, Februar, März, ähm, und dann merkte ich halt so im Quartal 2, ich will auch weiter mit meinen bestehenden Projekt Service mastermind mit meinem, ähm, ja, mit meinem Membership, die sich da aufgebaut hatte, über die Zeit. Und ja, habe darüber nachgedacht, so, ähm, was was kann ich denn machen, was kann ich denn noch anbieten, gerade in dieser besonderen Situation und dachte, weißt du was, ich mache ein product service online training kostenlos, frei, wer Bock hat, wer Interesse hat, kommt dazu, ich baue das Ganze auf, ich gebe ganz viel Information, ganz viel Input, ganz viel Hilfestellung Ja, und dann anschließend ähm, natürlich nochmal die Möglichkeit, das auch sich an, nochmal anzugucken, eine geschlossene LinkedIn-Gruppe geschaffen, äh, wo dann auch drin diskutiert wurde, richtig fleißig, äh, wo die Aufzeichnungen auch geteilt worden sind und so weiter und so weiter. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ja und daraus ist einfach etwas entstanden, was ich dann auch im Laufe dieses Jahres mehrmals wiederholt habe, dieses Online-Training. Und was mir auch tierisch Spaß macht, weil ich damit auch einfach viel Wissen weitergeben kann. Hinzu kam im zweiten Quartal, ich habe ja in der Project Service Mastermind eine Roadmap, eine 12-Monats-Roadmap, die basiert im Grunde auf drei wesentlichen Etappen. Das erste ist das Bauen, also ein Project Service bauen, dann hast du ein fertiges Konzept in der Hand, mit dem du auf den Kunden loslaufen kannst und dann kommt das Thema starten. Das Thema Starten war so die die Etappe, die ich auf jeden Fall jetzt mal endlich vernünftig komplett fertig haben wollte und habe dann eben halt die entsprechenden Phasen gebaut, das heißt ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben, das sind dann die fünf Phasen, also ne, Bauen ist ja, Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, skalieren. dann hast du ein Project Service und, und dann kommen die fünf im Starten und ich merkte, da kam ein Thema hoch, wo wahnsinnig viel Bedarf und wahnsinnig viel Nachfrage auch war. Und zwar das Thema B2B Online-Marketing und B2B Online-Sales. Ähm, ich habe schon häufiger vorher von den, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von den Member bei mir aus der Mastermind, aus der Project Service Mastermind, ähm, die Frage danach gehabt. Sag mal, wie machst du eigentlich im B2B für dein Ingenieurbüro Online-Marketing? Wie machst du eigentlich im B2B für dein Büro Online-Sales, die Kunden, die Aufträge, klar? Und ähm, das ist ein wesentliches Element, was ich da geschaffen habe. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich auch das erste Mal so das Gefühl hatte, ich, ähm, ich habe so eine Möglichkeit, meine Erfahrung, die ich ja über die zehn Jahre auch mit mit viel Try and Error, mit viel in Sackgassen laufen, ja, mit viel durch unbekanntes Land äh, keinen zu haben, den ich fragen konnte, habe ich mir ja irgendwann über die Zeiten ein Vorgehen geschaffen, was in meinem B2B-Kontext im Ingenieurbüro halt super gut funktioniert und was ich dann jetzt in dieser Roadmap wunderbar unterbringen konnte, so dass eben die Member aus der Mastermind mitmachen können oder eben dieses Wissen auch umsetzen können. Und da habe ich auch gleich noch eine Wahnsinns-Erfolgsstory zu. Ähm, naja, das war auf jeden Fall Q2. Ähm, Q3, Urlaub in Frankreich, äh, war komisch muss ich sagen, das war sehr komisch. Wir hatten den Urlaub ja schon im, im, im Jahr vorher gebucht und dann war ja die große Frage, wie sehen die Fallzahlen aus? Macht das überhaupt Sinn? Sollen wir wirklich in den Urlaub fahren? Sollen wir wirklich ins Ausland fahren? Ja, aber dann waren die Fallzahlen hier äh, bei uns sehr niedrig und da in der Gegend, wo wir hingefahren sind, auch sehr niedrig. Und ähm, am Ende des Tages äh, ist es auch möglich gewesen, dass wir da jetzt nicht irgendwie in großen, großen Menschengruppen plötzlich aufgeschlagen sind. Sondern konnten halt da die Gegend auch wunderbar erkunden, ohne irgendwie auf große Menschenansammlungen treffen zu müssen. Und dann haben wir uns entschieden, das machen wir. Und dann kann ich mich noch gut daran erinnern, wir fahren da ungefähr zehn Stunden hin. Normalerweise ja in die Bretagne, wie jedes Jahr, aber diesmal ging es in, in, den, in den Süden Frankreichs. Und äh, die mittlere mag diese langen Autofahrten nicht. Also machen wir das Ganze immer schön mit einem Zwischenstopp und Übernachtung. Und ähm, ja, und dann sind wir da angekommen. In so, einem, in, so einem, in so einer Pension. Sehr schön, sehr nett, sehr freundlich. Ähm, und dann bin ich nochmal kurz schnell in den Supermarkt gefahren und habe für den nächsten Morgen für die Abfahrt schon mal ein paar, äh, bisschen Proviant besorgt. <lacht> Und dann kommst du da so mit unserem, ja, wie wir es eigentlich gewohnt waren in dieser Zeit da an, ne, wir haben Masken auf, wenn wir äh, in den Supermarkt gehen, was absolut richtig ist, ja, wo ich absolut dahinter stehe, das ist wichtig und dann kommst du mit dieser doch dann sehr klar geprägten ähm, eine, eine tagtäglichen Übung. Ja, Ich steige aus dem Auto, ziehe die Maske auf und gehe ganz selbstverständlich in den Supermarkt so einkaufen und dann läufst du in Frankreich in den Supermarkt und ich sag mal, ein Drittel hatte Masken auf und du kommst ja vor und denkst so, also, Moment, wart ihr nicht gerade die, die erst vor ein paar Monaten noch diese wahnsinnsgroße Fallzahlen hatten? Also naja, es war dann etwas komisch, man merkte das auch auch für die Franzosen, war es komisch, man merkt das genauso. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns da auf einen hohen Sockel stellen dürfen. Ähm, und die die schöne Sache war dann eben dadurch, wir haben wahnsinnig viel Zeit gehabt und ich habe wahnsinnig viel gelesen und einen wesentlichen Schritt habe ich getan und zwar den Schritt, ähm, was mache ich mit meinem Ingenieurbüro? Also die, die eben mich jetzt hier schon länger hört, vielleicht auch seit Jahren hört oder auch persönlich schon mal getroffen haben auf irgendwelchen Barcamps oder, oder so, ähm, die wissen ja, über die Geschichte, über die Reise, die ich gemacht habe in diesen zehn, also 15 Jahre bin ich ja selbstständig, äh, habe es total verpeilt, diesen Sommer das mal zu feiern. Ne? 15 Jahre Selbstständigkeit war diesen Sommer. Und äh, ja, ähm, was mache ich mit dem Ingenieurbüro? Ja, Als die ersten fünf Jahre habe ich ja klassisch versucht, wie so ein Startup, was ja nicht so wirklich hingehauen hat. Ne? Ähm, kriegt man ja immer so, erklärt an mich selbst, wenn ja, du musst, du musst, das hast eine super Idee und dann musst du musst, ja, Venture Capital reinholen, so eine Million oder was und dann Mitarbeiter draufsetzen und dann ja, musst du das machen. Und dann habe ich gesagt, toll, das muss man machen, ja, muss man mit einem Unternehmen gründen, muss man Mitarbeiter äh, äh, reinholen. Das mit der Million hat nicht geklappt, also habe ich mein eigenes Geld verbrannt. Nach fünf Jahren habe ich festgestellt, dass das eigentlich überhaupt nicht die Welt war, wo ich hin wollte. Und bin ja dann ausgestiegen. Ihr kennt die Story. Ich muss das nicht wiederholen. Ähm, und bin dann ja auf die Reise gegangen, wie ich mein Ingenieurbüro ins Internet bekomme. Und daraus entstanden ist ja dann quasi der neue Business mit der project Service Mastermind in der ersten Version 2017 und dann im Sommer 2009 in der V2.0 mit der Roadmap, mit dem Forum, mit allem, was das heute so eben gibt. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, auch im Sommer schon gewesen, wo ich gesagt habe, Ingenieurbüro läuft super, kann ich mich überhaupt nicht drüber beklagen. Ähm, für mich hat auch der Shutdown nichts verändert, sondern das Einzige, was sich für mich verändert hat, was jetzt die Kinder zu Hause sind und wir Schule spielten, äh, Business lief weiter. Im Gegenteil, jetzt war plötzlich das Argument, ja, können Sie nicht für uns bei uns vor Ort einen Workshop machen? Total hinfällig, sondern auch Sie machen den Workshop auch online, das finden wir ja super. Ähm, und ja, und dann war aber mehr und mehr für mich auch da. Jetzt habe ich im Grunde Zwei eigenständige Unternehmungen. Das eine ist das Ingenieurbüro mit den beiden Product and Service. Na, also die Lastenhef der Lastenheft erstellen, das ist das, was ihr ja die meisten kennen. Das andere ist dieses virtuelle Mentoring im, im Systems Engineering für die Ingenieurteams in dem Maschinenbau-Mittelstand-Abteilung. Und, dann habe ich jetzt eben die Product-to-Service-Mastermind in der Version 2.0 und die rockt und die kickt und die macht tierisch Spaß und ich habe da richtig jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, richtig Bock drauf und, und merkte auch so, okay, was mache ich mit dem Ingenieurbüro? War ja letztes Jahr im Sommer in Verkaufsgesprächen, da hatten ja, hat ja ein, ein Ingenieurdienstleister mit 1500 Mitarbeitern angefragt, ob äh, ob sie nicht mein Product-to-Service kaufen können, am Ende des Tages hat es nicht geklappt. So, was ist so? Ja, Ihnen ist das Geld ausgegangen? Naja, sowas passiert dann auch manchmal auf Käuferseite. Und ähm, ja, aber damals war ja schon irgendwie für mich dieser erste gedankliche Schritt davon. Ja, verkaufe ich das? Und was mache ich dann? Und dann war für mich schon damals, also im 2019 klar, okay, die PSM 2.0 und das, was darauf jetzt in den nächsten Jahren sich draus äh, ergibt und entwickelt und und so, das ist das, wo ich richtig Bock drauf habe, was richtig kickt, ähm, weil im Ingenieurbüro was wären jetzt die nächsten beiden Optionen gewesen? Das eine wäre gewesen, ich wäre natürlich hingegangen und hätte das Ganze auf internationale Ebene gehoben, das wäre jetzt nicht so der große Eck gewesen, dann hätte ich halt noch mehr englische Lastnefte geschrieben und äh, ausschließlich nur noch englische virtuelle äh, Mentorings gefahren. Der Anteil ist jetzt schon sehr hoch, auch wenn ich deutsche Kunden habe, haben wir häufig englischsprachige Mentoring äh, Calls oder eben halt auch englischsprachige Lastenhefte, also Englisch ist für mich Standard, Alltag. Ähm, ja ähm, Mache, gehe ich jetzt mit dem Ingenieurbüro voll aufs Internationale? Zukunftsarchitekten ins Internationale heben, buch alles ins Internationale. Hm, Kickt mich nicht so, habe ich alles schon. ja Brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal. Ähm, das zweite war, ähm, ja, skaliere ich nochmal. Ne? Also gehe ich jetzt nochmal den Weg, hole mir Mitarbeiter, mache das Ding richtig groß. Aber ganz ehrlich, die Nummer mit den Mitarbeitern im Ingenieurbüro habe ich einmal schon durch und habe für mich selber die Entscheidung gefällt, das brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Also das, das kickte mich jetzt nicht. Klar kann ich das alles machen, gar keine Frage. Es ist wirtschaftlich und unternehmerisch durchaus eine sinnvolle Option, in dieser beiden Wege zu gehen oder beide zu kombinieren. Ja, aber ganz ehrlich, so richtig kickte mich das letztendlich auch schon im Sommer nicht mehr. Und auch, ja, die PSM daneben. Ne? Also dieses... Der, 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 der im positiven Sinne irre Wahnsinn, der da passiert. Die, die, die Member, die die, 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 das ist absolut, das macht Spaß. Das sind tolle Menschen. Den könnte ich den ganzen Tag abhängen. Es, jedes Mal mache ich ein Tänzchen, wenn ich die Erfolgsmeldung sehe, egal wie klein oder wie groß der Erfolg ist, der dann berichtet wird. Und das ist echt manchmal irre zu sehen. Und ich merke so, okay, das ist das ist das Ding, das ist das, wo ich hingehe und habe dann dieses Jahr im Sommer im Urlaub in Frankreich entschieden, ich werde hochoffiziell mein Ingenieurbüro an Nagel hängen. Das heißt, ich habe jetzt noch einen laufenden Auftrag, der wird noch zu Ende laufen, der läuft noch so bis in Februar rein und setze. Dann werde ich das Ding ins Regal schieben, ich meine ist ja eh alles digital, ist ja eh alles virtuell, ja, da wird jetzt auch nichts verschimmeln, ja, aber ich werde nicht mehr aktiv mein Ingenieurbüro betreiben. Und äh, ich muss sagen, diese Entscheidung war nicht einfach. Also wenn du 15 Jahre deines Lebens, deiner Selbstständigkeit... Alles mit diesem Ding erlebt hast, ja, mit dieses, dieser, 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 diese ersten fünf Jahre, diesen Versuch daraus einen Ingenieurdienstleister zu machen, ja, dann dieser Krach auf der gesellschafter eine Insolvenz, ja, ich habe ja, in, in Summe sieben Firmen gegründet, ich habe äh, eine erfolgreich verkauft, eine erfolglos geschlossen, eine Insolvenz hinter mir, ja, ähm da steckt so viel Geschichte drin, ja, diese 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 Situation im Sommer 2010, wo ich da so frustriert auf dem Rheindamm stand und ich sagte, verdammt nochmal, das muss doch irgendwie gehen, ich muss doch irgendwie mein Ingenieurbüro mit einer Dienstleistung über das Internet betreiben können, über das Internet meine Dienstleistung, ne, aus diesem Reisezirkus aussteigen, ja, das muss doch alles irgendwie gehen und das ist ja alles Geschichte in diesem Unternehmen, Geschichte, die da lebt und das jetzt so einfach an den Nagel zu hängen, ja, das ist keine leichter Entscheidung, muss ich echt offen sagen. Ähm, zu sagen, okay, das war gut. Auf der anderen Seite merkte ich aber auch, ich wäre heute nicht da und ich wäre nicht in der Lage, mit der product service mastermind etwas aufgebaut zu haben, was ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte, ähm, wenn ich diese Reise nicht gegangen wäre. Das heißt, ich blicke in dem Sinne auf diese 15 Jahre zurück mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also auf der einen Seite natürlich ich bin dankbar um die wahnsinnig viele Erfahrung, ja Auch wenn ich jetzt nicht besonders glücklich bin über die 250.000 Euro, die ich in einem Unternehmen versenkt habe. Das Geld hätte ich anderswo besser anlegen können. Aber so ist es halt. ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, in, in, was habe ich ein Lachen weinen Auge, you, you name it. Ihr wisst, was ich meine. ja. Also ne, und, Aber, und das ist etwas Schönes, und das äh, war dann so auch nach der Entscheidung deutlich spürbar, Je mehr die, das Jahr ins Land ging, dann, umso mehr war ich in der Lage, auch loszulassen, auch auf, wegzukommen von diesem komischen Bild, von diesem komischen Gedanken. Ja, um ehrlich zu sein, in, wie sind wir jetzt, jetzt, fünf Tage, dann haben wir 2.21 und ist der 1. Januar, wird offiziell kein Ingenieurbüro, Betrieb mehr geben, sondern nur noch der andere Business. Nur noch das, alles rund um das Thema product as service mastermind naja, und so habe ich dann auch äh, im, im September den zweiten product Service, das zweite product service online training gemacht. Hat auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam etwas, was ich gemerkt habe. Ich nenne es mal Umbau der Station. Ich habe ja hier meine alte Polizeistation vor vier Jahren bezogen um, und dann irgendwie so eingerichtet. Und man ist dann ja in dem Alltags... Wahnsinn zwischen Kunden, ne, ist, auch wenn es alles virtuell ist, auch wenn es alles online ist, auch wenn es alles super entspannt ist, hast ja noch andere Themen, ja, hast ja drei Kinder, hast ja noch andere, andere Baustellen oder auch Prioritäten, also war das Thema, wie ich mein Büro einrichte, auch immer so, ja, Prio 3. Ne? Also es muss alles äh, instant on sein, also die wesentlichen Sachen, wenn ich ein Webinar habe, wenn ich in der Mastermind im Mentoring Call live gehe, ja, wenn ich wenn ich irgendeinen Online-Workshop mache, das muss sitzen, das muss die Technik und alles muss stehen, Ja, da muss das Setup wirklich auch perfekt sein, aber alles rund um dieses Setup, das steht dann da und denke ich so, ja, könnte ich mal machen. Und, und so kam im September auch irgendwann der Punkt, wo ich sage so, nee, jetzt muss ich mal eigentlich mal endlich was hier auf vernünftige Beine stellen. Ähm, vor allem, da ich ja schon angefangen hatte, mal vor zweieinhalb Jahren hier den Space neu zu planen, weil ich habe ja die Ausbildung als Value Investor nebenbei ähm, gemacht, ne? also mich damit beschäftigt, wie ich mein eigenes Geld selber anlegen und investieren kann, ähm, im Grunde auch ein Stück weit natürlich ist es Rentenvorsorge, auf der anderen Seite ist aber auch schon immer ein Thema, was mich seit Jugendbeinen interessierte, investieren, Geld anlegen ähm, und habe da in den verschiedenen Online-Trainings, die ich mitgemacht habe, in den verschiedenen Mentorings, äh, wo ich Menschen folge, die mir sehr viel auch beibringen, mh, ein, eine Hausaufgabe gehabt und das war, richte dir einen Investoren-Space ein. Das heißt, schau, dass du in deinem Büro einen eigenen Platz, einen eigenen Bereich hast, wo du das Thema investieren Betreibst. Da kannst du die Sachen dann liegen lassen, da kannst du rausgehen, da kannst du quasi reingehen. ja Das muss jetzt nicht ein Zimmer sein, das kann ja auch einfach nur ein kleiner Tisch sein. Ja, ähm, Daniel Town, eine, eine derjenigen, von der ich auch viel gelernt habe, die hatte am Anfang in ihrer Wohnung in Zürich einen Karton ja und den hat sie dann immer aufgemacht und dann hat sie da alle wesentlichen Sachen drin gehabt, wenn sie eben hier ihr Handwerk als Investorin betreibt und ähm, und das habe ich ja auch gesagt, komm, ich mache das auch hier. Ich habe in der Station genug Platz. Ja, ich habe neben dem großen Medienraum hier den digitalen Raum, wo ich auch so meinen ganzen ähm, ja oder wie ich mal letztens meine große, meine 13-jährige erklärt ich habe bin ja habe ja hier mein eigenes YouTube Studio. Ne? Also, hat sie so ein bisschen zerknirscht geguckt und habe dann aber ein paar Tage später mitbekommen, dass wohl ihren Schuhfreundin gesagt, hat. Mein, 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 mein Vater, der hat ein YouTube-Studio. Ne? So, haben wir jetzt, glaube ich, alle, aber naja, ähm. Ja, und so habe ich dann entschieden, ich muss diesen diesen Raum, den zweiten Raum, den ich habe, ja ich habe im Grunde drei Räume, die meine Räume sind. Das eine ist meine Bibliothek, das andere ist hier ja, mein YouTube-Studio und Makerspace. Und dann der dritte Raum, da war im Grunde nicht viel drin, da war ein bisschen Workshop-Bereich. Ich hatte mal angefangen so irgendwie, natürlich braucht man irgendwas ein bisschen für Büro-Orga, und die Hausaufgabe, die ich damals vor zweieinhalb Jahren bekommen war, war ja dieser Investorenbereich. Und so habe ich gedacht, Investorenbereich. Habe damit angefangen, wie das so ist, ne? ist ja alles immer Prio 3. Habe das Ding aufgebaut und fertig gekriegt und habe gesagt, jetzt, jetzt, ne? jetzt im, im dritten Quartal, das muss anders. Das muss echt mal vernünftig, das muss mal richtig und habe dann angefangen, das Ganze umzuräumen. Habe vorne nämlich eine schöne Fensterfront, wo aber, ja, im Grunde, ich sag mal, die Verwaltung, Anführungsstrichen, war. ja Also der, der Schreibtischteil, den ich jetzt so in die Abteilung Verwaltung äh, schieben oder stellen würde, äh, der ist ja aber so gut wie nie besetzt. Ist ja alles digital, ist ja alles online. Da sitzt einmal äh, in der Woche, äh, einmal im, äh, nee doch, ja also auf jeden Fall sitzt da mehrere Tage im Monat meine Frau, macht da ein bisschen Buchhaltung und so weiter, was eben noch so ein bisschen zu tun ist. Aber so richtig viel Verwaltung habe ich ja nicht in einem Online-Unternehmen, auch wenn es ein Ingenieurbüro ist und dachte mir, hm, den, den Teil kann ich auch nach hinten packen, da wo ich bisher den Investoren-Space äh, geplant hatte und packe meinen Investoren-Space vorne schön an die sonnige Fensterfront weil in dem Space bin ich mittlerweile sehr häufig, ich hab, beschäftige mich sehr oft sehr regelmäßig jetzt auch mittlerweile mit meinem Handwerk als Value Investor und ähm, ja, und so lief dann Q3 mit dem Beginn des Umbaus, habe dann auch äh, noch ein bisschen investiert in das Equipment hier für mein, 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 ja, wie soll man das nennen? Ich weiß es nicht. Medienraum, YouTube Studio, Online Workshop Bereich, Podcast Produktionsinsel, also wo ich jetzt hier gerade stehe. habe da noch mal so ein Tausender an neuem, coolen Hardware Gear reingepackt, wie das so ist, ne? wenn ihr euch damit beschäftigt. Technik und Gear kann man nicht genug haben und dann kauft man auch ganz schnell viele Dinge und von denen, die man braucht, die man, äh, finden dann ihren Platz und die, die man nicht braucht, finden dann einen Platz in der Schublade. Und so hat man halt so den Gear und irgendwann merkte ich dann hier so, dieses, dieses, dieses Equipment, dieses Gear, das, jetzt ist langsam der Tisch zu klein. Und außerdem wollte ich mal einen ganz vernünftigen, richtig coolen, ja, wie so ein, wie man sich das so vorstellt im Radio oder im, im, im Fernsehen, weißt du, so einen richtigen Tisch ist vielleicht auch das falsche Wort, so etwas, Ne, was genauso ist, wie ich es brauche, was Online-Workshop unterstützt, was Podcast-Produktion unterstützt, was, was äh, Videoproduktion unterstützt, was Livestreaming unterstützt, was all das unterstützt und zwar in einer Art und Weise, dass es mal auch endlich vernünftig ist Ja, und auch Platz da ist und ich auch irgendwo mal hier meine 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 Sachen mal hinlegen kann, es wird immer, je mehr Gear ich mir hier auf meinen Schreibtisch geknallt habe, umso kleiner wurde der Platz, wo ich mir immer mal auch mal irgendwas notieren konnte und so. Hm. Ja, und das war jetzt so das, was dann im Ende Q3 eingestoßen wurde hier und ähm, und dann ging Q4 los und ich muss sagen, ich also ich bin so stolz auf meine Member in der Productize Service Mastermind. Was für absolut super geniale Menschen. Was für für tolle Menschen ich da habe, die unglaublich vorangehen, die wirklich erfolgreich sind. Und ich müsste, wenn ich jetzt eigentlich alle Erfolge aufteilen, muss, ich eigentlich mal alle Namen nennen. Aber ich will mal ganz exemplarisch, gerade für Q4 drei Namen rausnehmen, weil das wirklich für mich noch on top wirklich in Thailand ein Zusatztänzchen quasi war, zum einen der Dirk Leitsch, der ja schon lange Member ist, der auch schon in der 1.0 mit dabei war, der einen riesengroßen, hammerkrassen Auftrag gelandet hat äh, in der Schweiz. Ähm, als ich das gehört habe, habe ich die Augen gerieben und habe gesagt, krass, Ja, der hat einen Sprung nach vorne gemacht, äh, das ist irre, obwohl er schon, ihr habt den ja hier gehört, der war ja schon zweimal hier im Podcast, im Interview und hat ein bisschen so aus dem Nickkästchen erzählt, wie sehr ein Product Service seinen Ingenieurdienstleistungen verändert hat. Und dann der Philipp Schmidt, ja, der wirklich, der kam dazu als Abteilungsleiter Marketing großer Maschinenbauer, ja, hat gesagt, ich mache mich selbstständig, ich will das von Anfang an vernünftig machen. Und ja, und hat sich erfolgreich selbstständig gemacht. Äh, genau ein Jahr später hat er äh, dann also Kündigung eingereicht und war dann dann selbstständig. Und nebenbei ähm, kam eine Professur ins Haus geflattert. Das heißt, da ist eine Uni gewesen, die fand das so genial, was der Philipp da auch an Wissen, an, auch aufgebaut hat mit seinem Project test Service, dass sie ihn auch von der Stange weg direkt nochmal gleich eine Professur angeboten haben. Also so kann man sich dann auch selbstständig machen, muss ich sagen. Daumen hoch, der Hammer. Und was, was für mich auch ein riesen, riesengroßer Highlight war, neben allen anderen, die ich jetzt hier alle, am liebsten alle erwähnen möchte, ja, war eben halt die Simone Glitch. Die Simone Glitch kam vor die kam im März, also ich kann es nicht mehr ganz, ich glaube sie war äh, im, ne, Simone wird wahrscheinlich die Episode hören und mir nachher im Forum erzählen, äh, dann, wie es dann weg vom Timing wirklich war. Ähm, Im Januar war ja Project Service Camp, ne, das war ja das zweitägige Barcamp, was ich hier in Köln hatte, da war sie relativ kurzfristig dazu und ich glaube im März kam sie dann mit in die Mastermind und ähm, ja, sie war so genau der klassische Fall wie ich ja auch vor zehn Jahren. Ne, man steht da so mit seiner Dienstleistung und äh, ne, wir sind ja, wir haben ja alle irgendwann mal früher oder später eine Uni von innen gesehen, sind absolut Top-Expertinnen, Experten, Meisterinnen, Meister unseres Fachs, ja, haben irre Wissen auf dem Haupt, aber in der Uni hat uns keiner beigebracht, wie wir unsere Dienstleistung verkaufen. Und das war so ein Engpass, den ich hatte früher, den ich auch immer wieder auch gesehen habe bei anderen. Und was ja auch in dieser, in dieses Element, was ich eben sagte, von der Roadmap im Starten, ne, dieses äh, Trommeln und Verkaufen, diese beiden Phasen, die ich da eingebaut habe, eben dieses Thema Online-Marketing und Online-Sales im B2B-Bereich. Und Sie hat das aufgesogen, hat das wirklich direkt sich reingezogen, den neuen Content, den ich in die Roadmap gebaut habe und hat dann noch, natürlich super cool, super viele Fragen gehabt, super viel Input äh, auch nochmal mir gegeben, was in welchen Stellen ich noch Dinge äh, besser erklären kann und so weiter. Und dann hat sie umgesetzt. Und dann kam sie und sagte, ich irre, sie hat drei neue Aufträge geclosed jetzt im November im Shutdown. Und das war für sie der absolute Sprung nach vorne. Und das war das, was mich auch tierisch gefreut hat. Also auf den auf den verschiedenen Ebenen einfach, weißt du, von der ganzen Bandbreite der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mir in der PSM, die jetzt irgendwie sagen, ich will mich selbstständig machen. Ja, ich will als Führungskraft äh, äh, in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe keinen Bock mehr, mich in diesem komischen Laden zu verbiegen, sondern ich will mein eigenes Ding machen über diejenigen, die schon Jahre, Jahrzehnte selbstständig sind und jetzt den nächsten Sprung nach vorne machen bis hin zu denjenigen. Äh, die dann schon mit dem Product as Service länger unterwegs sind und trotzdem noch Riesenerfolge feiern können. Das ist für mich nochmal so eine richtige Bestätigung gewesen. Diese PSM, diese Weg, den Reise, die ich da eingeschlagen habe mit dieser Geschichte, ist genau der richtige, das, was mich tierisch rockt. Und das war so der Moment, wo ich loslassen konnte im Ingenieurbüro. Das war so der Moment jetzt für mich, dann auch Ende, Ende ähm, November, Anfang Dezember, wo ich und sagte: Okay, es ist gut, ich darf es ziehen lassen, es ist in Ordnung. Ich bin dankbar dafür, was ich an Erfahrung gesammelt habe. Ne, ich bin dankbar für die Höhen, bin dankbar für die Tiefen. Ja, und ähm, es ist wichtig gewesen, damit ich da bin, wo ich heute bin. Aber jetzt darf es auch gehen. Ja, und dann kamen in Q4 noch so ein paar andere Sachen dazu. Das Thema Value Investing wurde wieder akuter, aktiver. Und zwar äh, ist mit Mitch ein im ein, ein, ein Sommer dazu, ein, ein, ein Member dazu gekommen, ähm, der Herzführungskraft <lacht> saß er ja halt im Sommer im, im in Kurzarbeit im Shutdown im Homeoffice und hatte Zeit und war ja bei mir jetzt neu in der Mastermind. Und äh, auch wenn der Hauptteil der Maßnahmen, oder primär natürlich, ne, mit dem mit der Roadmap, mit, mit den Mentoring Calls, mit dem Forum, ja, mit dem Online-Workshop, mit der Bibliothek, mit dem allem, was ich da so habe, mit dem internen Podcast und so weiter und so weiter. Ja, das ist natürlich alles darauf fokussiert, innerhalb der zwölf Jahre, ne, die Leute dahin zu bringen, dass sie den Projekt als Service am Start haben, dann auch erfolgreich damit durchstarten und wachsen. Habe ich natürlich irgendwo auch andere Themen ja, und ein Thema, was immer wieder kam, ne, auch zwischen verschiedenen äh, Member, auch immer wieder im Forum äh, angesprochen, war, war das Thema Investieren. So haben wir dann im Forum so einen kleinen eigenen Bereich gemacht zum Thema Investieren. Und äh, ja, es ist halt ein Thema, was uns alle interessiert. Ne, wenn wir jetzt nämlich diesen Weg gehen und irgendwann früher oder später müssen wir uns darüber nach, auch Gedanken machen, wie wir dieses Geld gescheit anlegen können, damit wir einfach was fürs Alter auch haben. Ja, und so habe ich da aufgrund des der Diskussion, die auch zwischen äh, Dirk und Philipp und, äh, lief und mir auch lief, habe ich dann einfach mal meinen kompletten Value-Investing-Prozess äh, reingekippt, so nach dem Motto, guck mal hier, ich äh, so gehe ich vor. Ne Das ist so mein Vorgehen, wie ich Unternehmen bewerte, wie ich mir eine eigene Meinung dazu bilde, wie ich einen Wert festlege für das Unternehmen, wie ich einen Kaufpreis, wo ich bereit wäre, auch zu sagen, jetzt kaufe ich und so weiter. Also es ist das Handwerk einfach. Ich habe das alles dokumentiert, äh, habe das einfach da in den Thread reingeworfen und das hat der Mitch dann rausgegraben und ist auf das Thema richtig eingestiegen, hat sich alle Bücher reingezogen, die ich dazu empfehle in der Mastermind, ja, hat sich den Prozess reingezogen und kam dann dachte sagte so, hast nicht Bock, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen challengen, um dieses Handwerk weiter zu üben? Und dann habe ich drauf eingestiegen habe hab gesagt, boah, geil, finde ich eine coole Idee. So sind wir jetzt damit richtig regelmäßig unterwegs, hat jetzt nichts mit dem mit der eigentlichen Product as service mastermind zu tun, sondern es hat sich so ergeben. Ähm, was natürlich, was ich merke, so dieses es ist für mich auch noch mal ein Schritt weiter, nicht nur das Handwerk alleine zu betreiben, das ist ja schon okay, also ich bin mir sicher genug in dem Handwerk, dass ich jetzt nicht alles hinterfrage, was ich mache, also wir hinterfragen als Value Investor alles, was wir machen, aber ich bin in der Lage, mein Handwerk zu betreiben, also ich bin mir so weit sicher, dass ich weiß, dass ich jetzt nicht total einen Blödsinn mache, sondern ich weiß, was ich da tue. Aber man tut es schon alleine. Und das ist etwas, was auch nicht viele andere Menschen verstehen oder sich für interessieren. Und auch in dieser Value-Investor-Szene gibt es wieder verschiedene Strömungen. Und auch da bin ich so auf einer, äh, auf einem äh, Bereich, das nennt sich Rule One, ähm, ne, äh, unterwegs, die ihr das Thema nicht interessiert, so, ne, können die ganzen Sachen wieder ja vergessen, aber ähm, naja, auf jeden Fall. Er ist auf dieses gleiche die gleiche Schiene eingestiegen wie ich und jetzt habe ich plötzlich einen, einen Counterpart, jetzt habe ich plötzlich einen, jemanden, ja wir, wir vereinbaren uns Unternehmen, machen unsere, unabhängig davon unsere Meinung, unsere Bewertung, unsere Analysen und schmeißen die dann übereinander und sehen, was wir rausgekriegt haben und, und äh, klar natürlich das rein, rein faktische, ne? was sagen die Zahlen, was kommt dann kalkulatorisch für einen, Preis raus, wo wir bereit wären einzusteigen, aber natürlich auch das ganze Drumherum. Ja, verstehen wir das Unternehmen, verstehen wir das Geschäftsmodell? Ja, was, was sagen uns denn diese, 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 diese Dinge zwischen den Zeilen, die man dann so da sieht? Und wollen wir das Ganze investieren? Und so ist, so haben wir jetzt, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, innerhalb von, ja, zehn Wochen, waren es dann glaube ich am Ende des Tages sechs sieben Unternehmen ja sechs oder so die wir da durchgehauen haben oder sieben ich weiß es schon ich bin gar nicht mehr so ne, viel natürlich dann am Ende des Tages frühzeitig abgebrochen das ist ein Teil dieses Prozesses ne, wenn irgendwann auf einen Punkt kommt wo das, das verstehe ich nicht ja oder ist mir zu komisch oder passt gar nicht zusammen dann brechen wir ab weil ich will ja keine Lebenszeit versenken in etwas wo ich dann hinterher ja entweder mit einem hohen Risiko investiere weil ich es nicht verstehe oder nochmal wahnsinnig viel mehr Zeit, Lebenszeit versenke, und am Ende doch immer noch zum Ergebnis kommen. Das ist keine sinnvolle Investition. Ja, und dann kam noch ein weiterer Punkt, Q, jetzt im Q4, also Q4 war echt, echt trappelvoll, ist irre viel passiert. Ähm, internationales Unternehmernetzwerk. Ich nenne es mal unter diesem Begriff, unter dieser Überschrift. Ähm, im Grunde ergab sich das, dass ich auf zwei verschiedenen Bereichen plötzlich in die Situation kam, dass ich in regelmäßigen Austausch mit anderen internationalen Online-Unternehmern kam. Und zwar jetzt nicht irgendwie ne, mit diesen werde schnell reich-Fraktionen, sondern schon mit seriösen. Und daraus entstanden dann plötzlich zwei verschiedene Gruppen, ähm, wo man sich regelmäßig austauschte. Und das Faszinierende war. Ähm, Jetzt komme ich ja als Non-Native in so eine Gruppe rein, mit Natives, ne? also die eine Gruppe, da sitzt drin ein Amerikaner, der sitzt, glaube ich, irgendwo in, oh je, oh je, mittlerem, ja, Osten, irgendwo da, ja, weiß ich nicht ganz genau, Atlanta so in der Ecke rum. Ähm, dann ist dabei Niederländer, dann ist dabei ein Amerikaner, der aber in Singapur sitzt, dann ist dabei ein Australier und natürlich der Mike aus Köln. Ähm, das heißt, bis auf die Niederländer sind die anderen aber Muttersprachler. Ja, und dann komme ich da so rein und denke so, hm, 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 ja, da triffst du jetzt ganz große, ne, erfolgreiche Online-Unternehmerinnen, Unternehmer. Ähm, und dann kommt man so mit, ne? wir haben ja so als Deutsche immer so dieses Gefühl, wir sind ja so drei Jahre hinterher und stiefel da so rein und fangen da so ganz zurückhaltend an zu erzählen, was ich da so mache und was ich da so getan habe im Ingenieurbüro und die Projekt Service Mastermind. Und plötzlich war das wie, also so, wow. Und ich so, was habt ihr, was wollt ihr von mir? Warum stellt ihr mir jetzt plötzlich alle Fragen? Ich bin, ich habe doch, ihr seid doch die, die viel weiter seid. Und das war spannend. Die Erkenntnis war dann, auf der einen Seite, es macht mir tierisch Spaß, diesen internationalen Austausch zu haben. Aber eben, wir spielen auf Augenhöhe mittlerweile. Also, ähm, das ist, war eine wirklich interessante Erfahrung. So ähnlich ging es dann auch in der zweiten Gruppe. Die war deutlich US-lastiger, ähm, aber im Grunde recht ähnlich, die Situation, dass plötzlich merkte, die interessieren sich alle für diesen komischen äh, Non-Native Speaker aus, aus Golda. Ne? Ähm, und was der so dann zu den Fragen so zu sagen hat. Mhm. Sehr spannende Entwicklung, vor allem haben viel, viel Nachfrage nach dem Thema Project as Service. Ja, wo ich dachte so, hm, ist das nicht ein Thema, was bei euch eigentlich total bekannt ist? Ja. Ähm, und äh, ja, das, das führte auch äh, zu einer Situation, wo ich dachte, so, jetzt habe ich ja die Entscheidung gefällt mit meinem Ingenieurbüro und äh, jetzt habe ich ja meine deutsche PSM, die ist ja total äh, das, was ich will, das macht mir Spaß, aber steht da vielleicht in, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, vielleicht nochmal wieder die Frage, gehe ich einen nächsten Schritt, gehe ich mit diesem ganzen Thema Product Service, mit der Product Service Mastermind, mit dem Podcast, mit allem, gehe ich damit auf die internationale Ebene? Und wenn ja, wie? Und äh, da habe ich dann einfach in der Mastermind drei Member gefragt, äh, ob sie mich nicht einfach mal auf dem Hotseat grillen würden. Die hatten alle drei zugesagt. Der Bernd, der Dirk und der Philipp. Und ja, dann habe ich mich auf diesen Hotseat gesetzt und dann haben die mich da anderthalb Stunden gegrillt. Und das war schon echt gut. Und ich bin da sehr dankbar um die ganzen Rückmeldungen, die ich da bekommen habe. Ähm und äh, ja am Ende dabei für mich ist rausgekommen definitiv ich werde international mal mit dem U-Boot ausprobieren ja das ist so ein ein wesentlicher Faktor ähm, dass ich im Grunde wie im April 2017 einfach mal so per Hand vielleicht eine Zehnergruppe zusammenstelle ja und einfach sag komm wir gehen quasi durch die Bauen Etappe ne, reduzieren fokussieren systematisieren skalieren alles dann auf Englisch ja? abgeschlossen vier Wochen Online Workshop und dann gucken wir mal wie das Thema ankommt mm. Neben dem Thema kamen aber noch zwei weitere Themen hoch und das war für mich auch äh, etwas und zwar hinterfragten sie, warum ich bei 50 Membern in der PSM einen Deckel drauf machen will, also momentan sind wir aktuell 38, ja, ähm, ich gehe davon aus, ne, die restlichen zwölf Plätze zu füllen, das wird jetzt nicht so das große Thema sein. Ähm, auch gerade wenn ich so die Rückfragen und die, und die Meldungen der letzten Monate und auch wie überrascht ich war, als ich die, als ich das im April, das Online-Training gemacht habe, wie viel, da haben sich sieben Leute beworben im Shutdown. Ich dachte so, okay, krass, ja. Und im September genauso. ja, Ich dachte, boah, Hammer. Ja, und deswegen, also für mich war immer so ein, es gab so ein gedankliches Limit, 50, dann ist, dann, dann mache ich eine Warteliste. Und ja, und da haben sie mich zurecht und gesagt, warum nicht 100? ja, ähm, ich habe gesagt, es muss eine Größenordnung, also ich möchte es in einer Größenordnung halten, wo ich noch jede Person kenne, ja, wo ich zu diesem Namen einfach auch ein Gesicht habe und ich weiß aus der eigenen Erfahrung alles, was so über 100 geht, ich kenne das von den Pro, äh, Projektmanagement Barcamps, äh, da trifft man dann auch nicht mehr jeden und dann mir ist es schon wichtig, ich bin ja in dieser Rolle als Mentor in der PSM und da möchte ich auf jeden Fall den Namen und die Gesichter kennen und wissen, wer da gerade aktiv ist und dementsprechend ist für mich dieses Limit irgendwo schon da, aber die Frage war berechtigt, warum nicht 100? Und so kam noch eine weitere Frage und zwar das Thema Preis. Ich hatte jetzt mittlerweile von mehreren Bewerbern von der Bewerberin und von einem Bewerber, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, die mir gesagt haben, ich bin viel zu günstig. Ja, ich sollte mal vielleicht meinen Preis verdoppeln und auch das kam im Hotseat wieder als Thema raus, ja, dass ich auf jeden Fall mal ernsthaft drüber nachdenken sollte, äh, den Preis hier für die PSM im nächsten Jahr zu verdoppeln. Das heißt, die bestehenden Member zahlen natürlich weiterhin ihr bestehenden aktuellen oder den Preis, den sie haben, aber die neuen werden dann entsprechend ähm, ja höheren Preis haben. So ist es. <lacht> ähm, genau. Na, also das ist für für die neuen Member eben halt wird sich dann der Preis im nächsten Jahr verändern. Das war auch noch so ein Ergebnis und da bin ich super glücklich. Nebenbei ergab sich wieder ein bisschen äh, eine Option, vielleicht den äh, Project Service mit dem Lastenheft zu verkaufen. Da werde ich euch bei Zeiten mal auf, äh, auf dem Laufenden halten. Da werde ich nicht so viel zu erzählen im Moment, aber da bin ich wieder in Gesprächen. Nicht in der Dimension wie letztes Jahr im Sommer, aber möglicherweise gibt es noch einen dritten, vierten, fünften Weg neben dem Thema. Ich werde mein Ingenieurbüro ins Regal legen. Ähm, möglicherweise werde ich Assets aus dem Ingenieurbüro nochmal an Menschen geben, natürlich gegen Geld, gar keine Frage, wo ich weiß, die gehen in gute Hände und dann können sie weiterleben. Mm. Ja, und dann kam etwas in, <lacht> in Grunde jetzt eigentlich erst vor anderthalb Wochen, äh, die Project Service Mastermind Planungstage. Ich hatte das mal so nebenbei erwähnt im, im Oktober-Mentoring-Call. So, ja, ich mache das sowieso und wenn ihr Lust habt, ne, macht das so auch, auch ne, wir machen das virtuell. Ja, jeder für sich, aber eben halt äh, jeder... Weiß einfach, wir nehmen uns da alle Zeit und wir arbeiten alle an unseren Zielen. Und ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, komm, machen wir das. Ich habe das, wie ich wie ich vorgehe, habe ich ja in der Roadman Phase 5 ausrichten erzählt, da habe ich mal komplett runtergebrochen, was ich da die drei Tage in Den Haag eigentlich so getan habe, mit der Retrospektive, mit den langfristigen Zielen und dann mit den Jahreszielen, ja. Ähm, und ich äh, habe gesagt, das machen wir im Grunde. Also ich mache es sowieso für mich. ja, äh, und Da ich jetzt nicht weg kann, mache ich es halt halt hier. ja, Und äh, wenn ihr wollt, macht es auch auch für euch. Und dann machen wir das irgendwie so. Wir machen morgens einen kurzen Zoom-Call beim Kaffee. Völlig entspannt. Völlig ohne jetzt irgendwelche großen äh, Themen. Sondern ne, so ein Hallo. Schön, dass ihr da seid. noch alle einmal gesehen. Dann verschwindet jeder so in seinem stillen Kämmerlein. Arbeitet an seinen Themen. Und abends 16.30 Uhr gehen wir nochmal live. Wer da ist ist da, sind genau die Richtigen. Es ist alles kein ja, wir tauschen uns nochmal aus. Keiner muss Ergebnisse präsentieren. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Das klar war, dass das alles, ne, jeder war in der Situation, selber zu bestimmen, ja, was, was er oder sie preisgeben möchte oder eben nicht und es hat Spaß gemacht das war toll es waren auch immer unterschiedliche Leute da ich habe jetzt gar nicht so genau einen Überblick wie viele in Summen teilgenommen haben ich habe das Gefühl es waren so zehn elf die teilgenommen haben die sich wirklich die Zeit genommen haben und ich möchte also ich schätze mal es waren auch ein paar die dann nicht bei den Calls dabei waren trotzdem es gemacht haben deswegen es hat tierisch Spaß gemacht und das hat äh, auch nochmal gezeigt, es gibt Sachen in, in der in, in, im Mentoring, äh, die wir demnächst häufiger machen werden. Da kam nämlich direkt äh, am Ende des dritten Tages zurück so, äh, können wir das in 2021 auch nochmal machen? Und ich bin so, ja sicher, ne? warum denn nicht? Hat ja auch Spaß gemacht und äh, auch mir und ich. Auch ich stehe ja hier vor meinem Ergebnis. Auch ich habe ja gearbeitet. Ja, und das bringt mich jetzt zu meinen... Zielen, wo will ich hin und was bedeutet das eigentlich für mich so nächstes Jahr. Mein Der Begriff, der überall bei mir steht, ist etwas, was ich genannt habe als das eine Ding, wo ich hin will. Und dieses Bild, dieses One Thing, dieses ganz oben stehende Ziel, nenne ich Independent Gentleman. Was bedeutet Independent Gentleman? Ich mir so ein bisschen schwer mit dem Begriff Privatier, der hat auch so ein schräges Bild und auch teilweise schräg besetzt. Ja, ähm, was ich aber auf jeden Fall äh, weil Ziel habe, ist Freiheit. Ne? Ihr, die mir den Podcast hier verfolgt, vielleicht im Online-Training war, auch in einem meiner Hörertreffen und so weiter. Ne? Dieses Thema Freiheit ist ein riesen Element äh, in meinem Leben und das ist so dieses Independent, ne? also ich bin unabhängig in dem Sinne. Ne? Ich bin zeitlich, räumlich äh, oder finanziell bin ich unabhängig. Und der zweite Aspekt ist aber dieses Thema Gentleman oder Gentle zu seinem Umfeld zu sein. Ne? Also ein, ein Gentleman zu sein zu den Menschen, zu der Umwelt. Zu uns, zu meiner Umgebung. Na, und das ist dieses Bild, was ich habe, Independent Gentleman. Das ist mein großer Leitstern, mein großes Ziel. Und das breche ich runter in sogenannte Big Five. Also das sind die großen fünf Themen, die ich in meinem Leben erreichen bin. Dann bin ich zufrieden, wenn ich von dieser Erde gehe. Und ähm, der eine Big Five ist, ich nenne den der Jeff Walker für Product High Services in Europa. Wenn du Jeff Walker jetzt nicht kennst, das ist einer meiner virtuellen Mentoren, den ich folge aus den USA, sehr erfolgreicher Online-Unternehmer und im Grunde die Idee ist eigentlich, was ist so mein Ziel, dieses Thema project Service in Europa zu etablieren? Weil ich bin der festen Überzeugung, das ist wichtig. Ja, wir werden in der Zukunft noch mehr selbstständige Freiberufler haben, ja oder Independent Professionals, wie der Begriff im Englischsprachigen heißt. Und äh, mein Wunsch ist einfach Ihnen dieses Wissen zu geben, weil wir alle, die wir uns mit Selbstständigkeit beschäftigen, nämlich immer und überall hören, auf Gründerseminaren, auf auf Gründertrainings, im Öle der Löwen und so weiter, hey, macht Startup, macht Startup, macht Startup und eigentlich wollen wir das nicht. Wir wollen ne, als Expertin, als Experte, als Meisterin, Meister unseres Fachs, also als Independent Professional unser Leben gestalten ähm, und keiner erklärt uns, dass es auch einen völlig anderen Weg gibt, mit einem völlig anderen Geschäftsmodell, nämlich mit einem projekt service sehr erfolgreich unterwegs zu sein. Und das ist etwas, wo ich diese Erfahrung, dieses Wissen auch nochmal auf, äh, auf eine nächste Ebene in Europa heben möchte. Das ist so mein Ziel. Das ist mein erstes Big Five. Mein zweites Big Five ist, äh, mein Unternehmerwissen an die Jugend weiterzugeben. Also es ist so ein Thema, was schon immer mich interessierte. Ähm, mir hat damals Unternehmertum keiner in der Jugendzeit erklärt. Ich bin ja, ne, die unter euch den Podcast hier schon länger hören, ich bin ja ein Kind des Ruhrpots, zwischen Kohle und Stahl groß geworden. Ähm, in meinem Umfeld gab es keine Unternehmer, in meinem Umfeld gab es keine Selbstständigen. Ja, ähm, mein erster Kontakt mit einem Selbstständigen war 1990, als ich in die Lehre gegangen bin, in einem kleinen Ingenieurbüro. Und der Kerl hatte auch keine Ahnung von Unternehmertum. Ich habe mich nur immer gewundert damals, ich habe ja dreieinhalb Jahre Lehre gemacht, dass ich äh, äh, nach anderthalb Jahren plötzlich gehörte der Laden seiner Frau und gegen Ende meiner Lehre gehörte der Laden plötzlich seiner Tochter. Und ich verstand das nicht. und dachte, was machen die da, aber gut, das ist jetzt auch nicht mein, ne, ist so, wissen schon, was da tun. Heute weiß ich natürlich im Rückblick, was da passiert ist. Ja, Ohne dass ich es wusste, hat er da dreimal eine Pleite hingelegt und hat dann einfach die, äh, da eben halt die, den Eigentum seiner GmbH darum geschoben Oder nahezu Pleite hingelegt, wie auch immer. Also das Damokles-Schwert der Insolvenz stand da wohl immer dauernd über dem Laden. hat. Das war mein einziger Kontakt mit Selbstständigen und Unternehmern. Mehr wusste ich nicht, es gab keinen anderen. Ja, ansonsten, hast du halt das was du halt in einem industriellen 90er Jahre, 80er 90er Jahre Umfeld hast, wo du groß wirst als jugendlicher, als Kind. Und ich wusste nur ich wusste nur eins in dieser Zeit. Ich wusste einfach nur der Mike und die Stempeluhr, wir werden keine Freunde. Ich bin unanstellbar. Das habe ich in der Schule gelernt, das habe ich in der Lehre gelernt. Ja, das habe ich äh, relativ früh in meinen jungen Jahren klar gehabt, äh, ne, der große Künstler bin ich nicht, äh, dementsprechend, ja, warum nicht Unternehmertum, ja, ist vielleicht die andere, der andere Weg, ja, <lacht> künstlerisch freischaffend zu sein, sozusagen. Ähm ja, und das ist so das, was mich so antickt, als einer an den Big Five eben der Jugend in Europa, dieses Wissen weiterzugeben, das Wissen um Unternehmertum und zwar eben nicht dieses Startup, werde schnell reich, hier bau verbrenne Millionen äh, äh, Investorengelder, äh, baue da den nächsten Amazon nach, sondern eben dieses, hey, Selbstständigkeit ist eine... Sehr valide Idee. Und es ist vielleicht auch sogar eine validere Idee in der Zukunft, aber in die wir gucken hier in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, und äh, eben dieses, dieses Wissen weiterzugeben der Jugend. Ne? Und danach damit verbunden dieses Wissen um vielleicht auch das Thema Investieren und so. Weil das, das Value-Investing, also die Art, wie ich es tue und Unternehmertum, sind schon sehr ähnliche ähm, Vorgehensweisen. Und äh, ja, und ich hätte mir, also wenn ich jemanden in meiner Jugend getroffen hätte, der mir sowas mal gezeichnet hat, hätte ich wahrscheinlich damals schon einen völlig anderen Weg genommen. Ähm, dann ein weiterer Big Five ist, äh, den ich eigentlich schon auch schon lange habe, ähm, wovon ich schon immer träume, ist quasi ein wie so eine Art, ja wie soll ich sagen, Gutshof ist vielleicht der richtige Begriff, ich weiß es nicht ja also was mir immer so vorschwebt, ein Bild im Kopf ist so ein u-förmiger Hof ja mit, mit äh, u-förmiges Haus mit Hof in der Mitte, ja und dann ist in dem linken Teil, in dem linken Trakt ist halt quasi Privat, ja, und dann in dem in dem Quertrakt ist halt Online-Business und in dem anderen gegenüber Längstrakt ist so Makerspace, ne, wo ich in meinen Oldtimer schraube, in meinen Motorrädern schraube, ja, wo ich vielleicht auch einen richtigen Makerspace mit 3D-Drucker drin habe, ja, wo ich Dinge, wo ich wo ich, wo ich ich auch einfach handwerken kann, sozusagen, ja, ähm, das ist so mein Traum, äh, ist nicht ganz einfach sowas zu kriegen hier im Kölner Raum. Äh, weder finanziell noch überhaupt was von der Marktlage, die Marktangebotslager hergibt, aber das wäre so mein Traum, in sowas, sowas zu finden, sowas quasi von mir aus auch wieder aufzubauen und sowas zu schaffen und dort eben halt zu leben und äh, ja, das ist mein dritter Big Five, mein vierter Big Five ist eben äh, gesund bis ins hohe Alter wobei hohes Alter definiere ich ein bisschen anders als vielleicht die einen oder anderen das nennen, für mich ist einfach wichtig es wird irgendwann einen Punkt geben, wo ich von dieser Welt gehe und das ist so für völlig okay so ja, ähm, aber ich will einfach in diesem Punkt sagen, ich habe mein Leben gelebt und ich habe das erreicht, was ich erreicht haben wollte und da ist eben halt gesund zu sein, altersgemäß gesund zu sein, also ich erwarte jetzt nicht mehr, ja Stand heute bin ich 46, äh dass ich nochmal ne, wie so ein junger Spunden Marathon laufen werde. Das ist wohl wahrscheinlich durch bei mir. Aber ne, aber trotzdem, dass ich vielleicht so auch mit 50 nochmal einen Marathon oder einen Olympischen Triathlon laufen kann oder vielleicht auch mal eine andere Challenge mache, wo ich sage, hey, altersgemäß, völlig okay, bin immer gesund, bin fit, kann das. ja, Das ist so so etwas. Und dann gibt es noch ein, ein 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 fünftes Big Five. Und das ist so mein Traum. ja, Ich liebe die Britannia. Ich bin gerne dort Ähm, und ich habe einmal äh, vor Jahren, hatten wir ein großes Ferienhaus dort mit einem wunderschönen Blick über die Bucht und das hat sich so eingeprägt und das ist das, wo ich sage, das wäre ein Traum, so etwas zu haben, eine große, moderne, ich sag mal, eine Villa ist jetzt Quatsch, aber großes Anwesen, ja, wo ich halt diesen, diesen Seeblick habe, wo ich in der Bretagne eben halt sein kann, wenn ich da gerade sein will. Und das ist so das, was für mich rausgekommen ist und das war wahnsinnig viel interessante Arbeit auch nochmal wieder in meinen in äh, Planungstagen. Daraus ergeben sich natürlich Jahresziele für 2021. Einmal hatte ich eben schon erwähnt, natürlich dieses Thema, ich, mein Ziel ist es, 100 aktive Member in der PSM Ende nächsten Jahres zu haben. Ähm, dann das Thema Value Investor Handwerk natürlich voranzutreiben. Ähm, Umzug in ein neues Haus. Das hat jetzt mit, dem, mit diesem Traum Gutshof, sage ich jetzt mal, so per se nicht zu tun. Wir leben, merken einfach so mit drei Kindern, die werden größer. Das bisherige Haus, was wir zu Mieter haben, wird langsam kleiner. Also ist das Haus wird nicht kleiner, aber der Platzbedarf der Kinder wird größer. Und ähm, ja, dann ist eins der Themen, die halt schon länger auf dem auf dem Zettel stehen, eben halt hier äh, ein Haus zu finden, ein größeres Haus zu finden. Ähm, was ihr euch natürlich vorstellen könnt, ein Kölner Raum. Ne? Wir wohnen im Speckgürtel zwischen Köln und Bonn. Ja, ähm, kann natürlich vorstellen wie viel angebot es hier gibt und vor allem adäquat was uns passt wir haben jetzt keinen zwang irgendwo auszuziehen ja deswegen wir müssen wir das erste beste angebot nehmen aber äh, so viele laufen uns da auch nicht immer weg das heißt so mein ziel ist schon bis ende nächsten jahres da mal was äh, etwas größeres gefunden haben. dann natürlich das thema ne hatte ich ja das große big five healthy also gesund bis ins hohe alter ähm, Gesündere Ernährung. Ja, also das ist etwas, was ich mir für nächstes Jahr richtig auf den Fahrplan geschrieben habe, dass ich da mal auf, ein, auf im wahrsten Sinne des Wortes auf den grünen Zweig komme, was Ernährung angeht. Ähm, und dann habe ich noch einen Jahresziel was sich vielleicht ergibt, vielleicht auch nicht, das weiß man nicht, das ist halt schwierig, jetzt auch in den nächsten Jahren wird sich das auch, äh, im nächsten Jahr wird sich das definitiv auch noch nicht physisch darstellen, eben aber vielleicht virtuell schon mal Kontakt aufzubauen zur Startup-Szene in der Bretagne, weil wenn ich dort sein will und dort auch unternehmerisch ähm, mein Online-Business betreiben will, jetzt nicht für die französische oder die bretonische Startup-Szene per se, aber ich hatte ja erwähnt, ist ne europa ähm, das kann ich ja auch von verschiedenen Plätzen. Ja, das kann ich hier von Köln, das kann ich aber von der Bretagne aus oder auch mal ne, drei Monate in der Bretagne sein oder so oder mehrmals zwei Monate oder keine Ahnung, wie auch immer. Ja, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie auch schon mal in Europa die Fühler auszustrecken. Und wenn ich sowieso die Bretagne liebe und ich weiß, da gibt es eine sehr aktive Startup-Szene, ich folge denen auf Twitter, ja, dann wäre es also mal so ein Ziel für 2021, eben da vielleicht irgendwie einen ersten Kontakt aufzubauen. Mal gucken, was draus wird. Ja und so wird sich dann auch natürlich in der PSM 2021 noch ein paar Sachen entwickeln und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich habe ja seit Sommer 2020, äh, 2019 die äh, 2.0, wo halt die drei Kernelemente sind, das eine ist die Roadmap, habe ich eben schon ein bisschen erzählt, ne? bauen, starten und äh, wachsen. Und dann eben die Mentoring-Calls, die sind alle drei Wochen, Aufzeichnung gibt es auch im Podcast, dann gibt es auch noch eben diesen Online-Workshop zur Bauenetappe, etappe ich glaube jetzt im November, das war der 14., den ich gemacht habe. Und eben diese Community, die irre ist, ich bin da ja so so glücklich, ihr seid so unglaublich aktiv, diese keiner hat mehr dieses Gefühl alleine zu sein, sondern es ist ein riesen Austausch, ein total tolles Feedback, plus eben halt die ganze Bibliotheksgeschichte dahin. Und die Quintessenz der aktuellen V2.0 der PSM ist läuft super, aber und wie das so ist, nicht alles ist perfekt, ja, und das ist auch völlig okay so. Die entwickelt sich ja auch weiter mit eurem Feedback, mit dem mit dem Inhalt, mit den Themen. Und so bekam ich dann Rückmeldungen auch wieder von von äh, verschiedenen Member. Ähm, an Ideen oder an Fragen. Oder ne, könnte man sowas noch machen? Und das hat für mich dazu gebracht, dass es nächstes Jahr eine Weiterentwicklung geben wird. Das ist, ich nenne das dann die PSM 3.0. Die wird es dann in 2021 geben. Mal gucken, ob ich einen Change-Log mache und einen Release-Plan Aha, na, da kommt der Ingenieur wieder durch. Keine Ahnung, vielleicht mache ich sogar was mal. Aber was wird es denn geben? Was ist der Schwerpunkt, auch thematisch der Schwerpunkt? Nachdem die Roadmap jetzt steht, nachdem das Forum super läuft, ja die Community, der Austausch. Ich will das Mentoring, dieses ganze Mentoring-Themenfeld weiterentwickeln. Ja Und diese, diese Mentoring-Calls alle drei Wochen, die sind schon absolut... Super. Ja, ich merke aber, auf der Roadmap gibt es drei große wesentliche Hürden. Die erste Hürde ist Phase 2 fokussieren. Ja, dieses runternischen, runterfokussieren, eine Person, ein Problem, eine Lösung, das fällt vielen schwer. Und Vor allem alleine, ja, das weiß ich. Und da ist es unglaublich hilfreich zu wissen, da ist der Mike, da sind andere Erfahrene oder andere, die jetzt neu dazu gekommen sind und sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und glaub mir, auch wenn wir schon vielleicht länger ein an Product Service haben, dieses Thema fokussieren wird nie weggehen. Ja, Wir werden auch, wenn wir unsere Nische, unseren Fokus gefunden haben, das immer weiterentwickeln, immer weiter uns über die Jahre mit diesem Thema beschäftigen. Das ist so, ein, so eine wesentliche Hürde. Die zweite große Hürde ist das Thema Trommeln. Ja, Das Thema, ich habe ja jetzt ein product type service ich muss ja jetzt sichtbar werden, am besten eben im Netz. Ja, aber ich traue mich nicht, wie, wie soll ich denn da vorgehen, trommeln, was soll ich machen? Was macht denn Sinn, ja? Äh, was macht keinen Sinn, ja? Was macht vor allem in unserem B2B-Kontext eben halt Sinn? Das ist so der zweite, die zweite große Hürde, wo viele vorstehen. Und die dritte große Hürde ist eben das Verkaufen. Ich hatte es ja schon erwähnt. Ja, dieses Thema, man hat uns an der Uni alles Mögliche beigebracht, aber man hat uns nicht beigebracht, wie wir unsere Dienstleistung verkaufen. Und ähm, das ist die Phase 7 verkaufen. Das sind also ne, diese drei Hürden: Phase zwei fokussieren, Phase sechs und Phase 7 verkaufen, wo ich weiß, wo auch viele alleine davor stehen und sagen so, oh, ja, da muss ich jetzt irgendwie drüber und ich, aber also es wäre schon toll, wenn ich da irgendwie andere hätte, Unterstützung von Mike und so weiter und so weiter. Ähm, plus meine Erfahrung jetzt nach 14 Mal Online-Workshop durchführen. Also Dieses Bauen habe ich in der Roadmap komplett dokumentiert und ihr seid alle kluge Köpfe. Ja, ich muss euch das nicht jedes Mal vorbeten. Das, das, ich sehe bei ganz vielen, die sehr selbstständig alleine die Roadmap durcharbeiten und gar nicht diese, diese vierwöchigen Online-Workshop äh, brauchen zwingen, sondern viel wichtiger sind eben diese, diese drei äh, Engpässe, ja, die zu adressieren auf der Roadmap. Und so habe ich mir überlegt, wird es ein neues Konzept geben für 2021? Ja, und zwar die Mentoring-Calls bleiben super erfolgreich, wie gesagt, alle drei Wochen, äh, immer montags 11 Uhr. Ihr schickt mir eure Fragen, ich gehe darauf ein, anschließend gibt es eine offene Q&A. Ja, ähm, das ist sowohl für Einsteiger wie für Fortgeschrittene, ich merke das über die Zeit jetzt mittlerweile, wo ich das mache, super beliebt. Ja, das sind Fragen an mich, aber auch eben anschließend diese offene Q&A, nochmal dieser Austausch live miteinander. Ähm, ganz wesentlicher Punkt. Äh, auch dass das Ganze natürlich in den internen Podcast geht, die Aufzeichnung, das heißt viele nutzen auch gerne die Möglichkeit die Frage zu schicken und wenn sie dann nicht live an dem Termin teilnehmen können, anschließend eben. Die Aufzeichnung im Podcast zu hören oder eben im, im Video, je nachdem, was dann lieber ist. Ähm, dann wird es aber etwas geben, das was neu ist dann nächstes Jahr, das nenne ich dann die Sprint-Workshops. Was sind die Sprint-Workshops? Mit diesen Sprint-Workshops will ich auf diese Engpässe, diese Hürden in der Roadmap fokussieren. Eben das, Fokus, äh, ne, das Thema äh, Phase 2 fokussieren, das Thema Phase 6 trommeln und äh, das Thema äh, äh, Phase 7 verkaufen. Und die Idee, die ich jetzt entwickelt habe, es wird alle sechs Wochen ro rollierend, immer Freitag 15 Uhr äh, ein Kickoff, off einen kurzen, äh, eine kurze Stunde geben, wo ich, im Grunde ist es das gleiche wie vorher bei der Online-Workshop, Online in dieser Stunde gebe ich viel Input und erkläre die Hausaufgabe Und dann äh, gibt es eine Woche, ein Sprint, deswegen sprint Worker, eine Woche, wo wir an, eben konzentriert an diesem Thema arbeiten, die, die gerade an dem Thema äh, arbeiten wollen und so ist das eben auch ein Angebot, dass sich alle sechs Wochen rollierend ist, kommen die Themen ja immer wieder über den, über den Zeitraum, über das Jahr. ja Das heißt, wir können uns mit diesen Themen beschäftigen, weil auch das ist, alle drei Themen sind Themen, die machst du nicht einmal, die machst du immer weiter, die entwickelst du immer weiter, du entwickelst immer weiter dieses Fokussieren, dieses ne, eine Person, ein Problem, eine Lösung, du entwickelst immer weiter dieses ganze Thema Trommeln, du entwickelst immer weiter das ganze Thema Verkaufen und durch dieses Rollierende kommen alle drei Themen immer regelmäßig dran. Ja, Der große Vorteil, auch da wieder, das ist halt sowohl für die Einsteiger, die jetzt gerade neu dazukommen, wie aber auch für die fortgeschrittenen ähm, super hilfreich es ist es Arbeiten am Business, ja, und da wir da so fokussiert drin, dran arbeiten, ist es halt auch, wie im Online-Workshop auch schon erlebt, dieses Umsetzen. Wir setzen um, ja, dieses, wir machen genau an den Themen, ja, ähm, und eben halt wissen, die anderen arbeiten auch an diesem Thema, ja, und ich nehme euch alle eben dann immer in diesen Sprint-Workshops an die Hand. Dann wird es ein weiteres Element geben das gab es schon so andeutungsweise auch jetzt dieses Jahr und zwar nenne ich das Member Breakthroughs. Member Breakthroughs ist etwas, ist ein Konzept, wo du ein 15 Minuten Fokuszeit bekommst in einer Gruppe von 5 ja, und dann kannst du deine Frage, dein Problem oder deine Ideen loswerden und kriegst eben Feedback und auch das wieder alle sechs Wochen rollierend. Ja, und zwar immer genau in der Woche nach äh, nach dem Kickoff von dem Sprint Workshop. Ja, das heißt, ihr seid das 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 greift dann ineinander. Ne? Dieser Breakthrough, du kannst dann damit reinkommen live. Ja, ich werde dann alle, die die da sind, aufteilen immer dann in so Fünfergruppen. Ja, und dann habt ihr diese Hotseat-Kiste ne, mit diesen 15 minuten reihe um. Ja, jeder kann seine Fragen, seine Themen in die Runde werfen, Feedback bekommen oder aber auch von den Themen der anderen lernen. Ja, das ist ja immer dieses wunderbare. Ja, ähm das heißt, das ist immer alle sechs Wochen 90 Minuten, ja, ähm, wo dann jeder halt, fünf ne, mal 15 sind 90 Minuten, ähm, eben die Möglichkeit hat. Und vor allem, es ist auch nochmal ein vertieftes Kennenlernen untereinander. Das macht tierisch Spaß. Ich erlebe das selber, wenn ich auf der internationalen Ebene an dieser Art von Hotseats teilnehme. Und es gibt noch ein weiteres Element und das hatte ich ja eben schon erwähnt, das sind die Planungstage, auch die wird es 2021 wieder geben und das wird ein festes Element sein, ja, das heißt diese Ziel- und äh, Jahresplanung, ne, immer die Woche vor Weihnachten, Roadmap, fünfte Phase ausrichten, virtuell oder für sich, äh, also virtuell aber jeder für sich, aber dann doch zusammen, und Sie wird morgens und abends ein Call geben, aber eben halt kein Zwang, ne? niemand ist zu nichts gezwungen, du musst weder an den Calls teilnehmen, noch deine Ergebnisse oder sonst was zeigen, das ist immer das Schöne, ja, das ist wirklich diese drei Tage Retrospektive, langfristige Ziele und Jahresplanung kann machen und dann eben halt ne, auch zu wissen, die anderen arbeiten auch dran. Ich kriege auch Ideen und Feedback, das haben wir dieses Jahr auch schon sehr häufig gewonnen. Ähm, ja, und es ist einfach auch ein Investment in deine eigene Zukunft. Jo, das war's. Oder? Ich glaube, jetzt habe ich es alles. Ich bin hier so ins Reden gekommen, als wenn ich wirklich draußen am Rheindamm unterwegs bin. Mir fällt nichts mehr ein. Ja. Ähm. Naja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Guten Rutschen, bleibt gesund und auf das Leben.